0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenidos. Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast que lleva cuatro meses encerrado en su casa, pero la pandemia apenas lleva tres meses. Mi nombre es Abraham Morales. Y conmigo se encuentra mi compañero de mil batallas, mi gran amigo, mi hermano. Preséntate, amigo. Augusto Rivera. <ríe> ok, muy, muy directo, muchas gracias por tu introducción tan concisa. <ríe> y sí, por fin, después de tantos años que llevamos planeando hacer cosas, 10 años de amistad y no ha salido absolutamente nada más que pedas, por fin algo, algo más allá, algo que puede impactar tanto en nuestras vidas como... ¿Quién sabe? ¿Alguien más? No lo sabemos. O no. O, o no, todo depende de cuántos capítulos destinemos a hacer. Pero bueno, para aquellos que se fueron valientes y decidieron escuchar este podcast, les explicamos de manera breve de qué va. O se
1: los mandamos y o los o sea. obligamos a escucharlos prácticamente.
0: <ríe> Exactamente. Este podcast va sobre dos amigos provenientes de cierto país vecino de Estados Unidos que evidentemente no tienen al presidente más hermoso del mundo. Lo tuvimos, pero ya no. Y además, pues decidimos simplemente acercarnos para conversar sobre un tema que nos gusta mucho, incluso ha sido el tema central en nuestra amistad, que es la música. Y decidimos no nada más platicar sobre artistas o canciones, álbumes, álbumes interesantes, sino también sobre cómo la música ha permeado en eventos culturales, sociales y demás temas que se nos puedan ocurrir conforme avance este proyecto. Y al mismo tiempo, he de externarles y de decirles cuál es el esquema de este proyecto, o sea, cuáles son las secciones que tienen. Primeramente, pues, la bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Y después de que nos presentemos y digamos cómo nos fue nuestra semanita... <risa> Después les diremos las noticias relevantes que ocurrieron en la semana. Procuraremos que nada más sean noticias sobre música, pero si hay eventos muy impactantes, pues también los, los transmitiremos a través de este foro. Acabando las noticias, ah, también ahí les vamos a, a mencionar álbumes de la semana, los que van a salir ese día, los discos, alguna efeméride, cumpleaños, ¿no? tal vez sea mi cumpleaños, tal vez sea su cumpleaños. Tal vez lo podamos decir, no lo sabemos. Por, por un módico precio. Por, Pueden poner este, su cumpleaños aquí. Exactamente. Pueden patrocinarnos. También. Después llegaremos a... A mí me gusta decirle el tuétano del programa porque es lo que le da sabor. Que es la tertulia. La tertulia es esta sección en la que escogeremos un tema y... En esta, en esta ocasión va a ser el tema del racismo, por todos los eventos que han ocurrido, tanto en Estados Unidos como prácticamente durante toda la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo es que la música ha transmitido estas ideas antirracistas, estos, estos promoviendo los, estos cambios de ideal y, y estos, este pues transiciones sociales, ¿no? Entonces vamos, a, vamos a, a tratar algunas de estas canciones que para nosotros, en nuestra opinión, son, pues quizá, no las más impactantes, pero sí, en nuestra perspectiva, pues, son, son de notar, ¿no?
1: Importantes para el tema.
0: Exactamente. Ah. Justo, justo. Enseguida, el tema, el, la sección más divertida del programa que es La lechuga escucha. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué las lechugas? Ok, pues miren, de manera breve, el nombre del podcast es un juego de palabras en inglés que hace alusión a este vegetal, a esta verdura, que no sabe absolutamente a nada, pero de todas maneras no la comemos. Entonces, la lechuga. Y
1: la lechuga también.
0: Y la lechuga también. Entonces, let us hear, lechuga, no, no, no se nos ocurre algo más creativo. Pero bueno, en, este, en esta sección vamos a discutir un disco. No vamos a, a deconstruirlo, ni analizarlo, ni ver en qué escala estaban escritos, no. Vamos a hablar sobre los sentimientos que nos transmitió ese disco, cómo nos, cómo nos hace sentir, qué pensamos sobre el álbum, si ha impactado en nuestra vida, qué tanto ha... Pues sí, tra... cómo hemos nosotros visto ese disco, ¿no? En pocas palabras... Y finalmente, pues como todo lo bueno tiene que acabar, pues las despedidas. Donde te, les diremos que pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y se acabará el programa. Espero que no tengan ninguna pregunta, no se volverá a repetir en ningún otro programa. Entonces, ¿qué te parece, Gusto, si vamos primero ya a las noticias?
1: Pues empezamos
0: con Va. las noticias. Pues vamos, vamos a las noticias. Bueno, ya estamos aquí en las noticias. Ha pasado, pues, como, más bien como es el primer programa, pues, no, no, no tuvimos como una, una fecha límite para escoger noticias. Obviamente no estamos desde 5 de mayo del 54, pero sí de mayo de hace unas cuantas semanas. Augusto, dinos la primera noticia. ¿Qué ha pasado en el mundo?
1: Murió murió Charlie Montana. Así es. El, Charlie el Montana. vaquero rock and rollero.
0: El vaquero, rockano, el novio de México, el novio, de, el novio México, de México nos abandonó este 28 de mayo a los 58 años de edad por un infarto, un infarto que a mí sí me lo dolió, mató. que lo mató, <risa> a mí sí me dolió, sinceramente no, no es como que fuera un super fan, pero vamos, o sea, era todo un símbolo de la música urbana en México nacido en la colonia Warrior, en la Warrior, y luego se mudó, se fue a vivir a Nesa, o sea, ese güey no le tenía miedo a la muerte. Y si bien sus canciones no son las cosas más hermosas y poéticas que se han, que se han escrito en la historia de musical mexicana, tenía su fanaticada guerrera que iba al teatro ferrocarrilero cada domingo a escucharlo. Entonces, ¿sí? no,
1: no era tan fan. Eh. No. conocía la canción del vaquerro canrolero, pero no, honestamente <risa> ni sabía qué era, que era de él.
0: Entonces... De, hecho, de hecho, hace poco salió un documental, no sé si está en YouTube, pero creo que el, el foro de, de, la, de la UNAM es, tiene el documental, soy yo, Charlie Montana, que justo describe un poco la, el contexto y la vida de, de este artista. Entonces, está bueno, véanlo, está interesante, está, está, está divertido de ver. Entonces, bueno, esa fue la primera... La primera noticia. ¿Qué más ha, ¿qué más ha ocurrido en este, en este mundo tan loco y encerrado?
1: Otra muerte. Eh, de hecho, creo que al día siguiente se anunció la muerte de Bob Kulik. Es correcto. ¿Quién era Bob Kulik? Era un guitarrista muy conocido dentro del... del
0: dentro del gremio no tan conocido.
1: <risa> sí, bueno, fue guitarrista, sobre todo de estudio, creo. De, Exactamente. Fue un
0: un y algunos otros músicos. De Meet Love, participó en ah, el sí, sí, Love. es se me, se me pasó por ahí. Que... Después, de, después, cuando este programa agarre más fama, les vamos a contar de cómo fuimos a ver a Meet Love. No sé si fue su único concierto en México, pero fuimos patrocinados, sí. patrocinados, fuimos patrocinados. Prensa no, no fue el
1: único, no fue el único. A
0: <risas> Stone Roses. También a los Stone Roses nos patrocinaron para verlos, pero bueno. Así es, Bob Cole falleció. ¿Por qué? No se sabe. Illuminati, seguramente. No no, no, no han dado las, las causas. No quisieron que, dar la causa. Exactamente. Entonces, un músico de sesión más que se nos fue. Bueno, ya. Lo, Dios lo tenga sí, en que su santa es gloria.
1: Escribió esta canción de, de Bob Esponja también.
0: ¿Cuál? Eh, Sweet Victory. De David Elsie se llama el que la canta, ¿no? Algo así. Ajá. No, no, yo, yo
1: encontré muchas notas de el, el escritor de Sweet <ríe> de... Victory a muerte más que por alguna otra cosa que...
0: Es, eso no lo sabía, pero gracias por aportar ese dato. Entonces también, un, 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 está, el mundo de Bob Esponja está en luto. A ver si,
1: a ver si la toquen. ¿no? Si...
0: Exactamente. A ver si cuando vayan a, Cuando Bob Esponja toque el supertazón. <risa> y bueno. Después de esto, nuestro héroe de prácticamente todo el mundo, el guitarrista de Queen, Brian May, a los 72 años sufrió un ataque cardíaco y pues en un video simplemente expresó después que pues, tuvo este percance le hicieron oper esta, una operación para reparar sus arterias, lo que sea que le haya pasado y que ya está más chido, ¿no? que ya tiene la, tiene la fuerza y juventud de un chico de 18 años, entonces sí, nada, lo va a matar. Listo para volver a, Listo para volver A rockear es correcto,
1: 70, entonces... 72 años. 72
0: ya no años, con... sí, ya, ya, ya está chocheando nuestro buen Brian May. Doctor, doctor, doctor Brian sí. May. Sí, es físico, creo, ¿no? Es físico, es astrofísico, me parece. Entonces, el gran doctor Brian May pues, tiene un corazón nuevo. Bueno, un corazón nuevo, pero partes de un corazón. Entonces, bueno. Y la siguiente nota, no es tan relevante para muchas personas, porque es, es un músico... De nicho, en realidad. Pero a mí, me, a mí siempre me ha... Digamos que llamado la atención. Debido a la... Esta plasticidad que tiene artísticamente. Y es Ian Anderson, el cantante. Pero sobre todo, que es por lo que muchas personas lo podrán conocer. Flautista. De Jeff Rotul. Una de las bandas de rock más longevas que ha existido. Pues este personaje... Anunció que ya lleva varios años luchando contra Epoch, que si no lo saben, es esta enfermedad pulmonar que pues, destruye prácticamente la arquitectura de tu pulmón, incapacitándote el, pues, la, la respiración. Pero las personas y si las notas amarillistas dijeron que ya se iba a morir. Y no, gente, no se va a morir. Simplemente va a dejar de cantar, que es como si estuviera muerto, pero no está muerto. Que, que es lo mismo, pero no es igual. Exactamente, entonces. Bueno, Ian Anderson. Creo que todas estas notas nos hacen, nos hacen pensar que todos nuestros héroes ya están viejos. Sí, ya. Yeah. Entonces. Hay que buscar este
1: eres, eres este, más joven. Hay
0: que buscar, exactamente, hay que buscar héroes más jóvenes. Ahí está Baby Metal, ¿no? Baby metal. Baby metal, este. Ya. Yes. Yeah.
1: Greta Van Fleet. No me gusta Greta Van Fleet. Uf. Lo
0: siento. Yo haré que te guste, no te preocupes. <risa> No. Pero bueno, chavos, váyanse consiguiendo nuevos héroes, porque si no, no van a ir a ningún concierto de aquí a que acabe su vida. Todos están muriendo y ustedes también van para allá. Y bueno, esta nota me hace reír tanto. Podría ser
1: este el nuevo héroe de los jóvenes. O, más bien no? ¿O, o preferiblemente no. ¿O
0: ¿De los jóvenes humanos o robots? No sabemos. Sí. Dinos cuál es la nota chistosa de la semana.
1: Que resulta que Grimes eh, quiere vender su alma. Por 10 millones de dólares.
0: <risa> ¡Ay, señores! ¡No tengo cambio! <risa> Hoy no me sobra cambio! Una, una lástima. Yo creo que vio el capítulo de Los Simpsons donde Bart vendió su ¿Se, alma. Se inspiró, y se inspiró. Ajá, y dijo, no, yo no voy a vender toda mi alma. Voy a vender un cachito. así ah, una claro. parte, sí. No me a vender. vender toda parte, sí. Además es en una... Es una, una subasta. Es una subasta para empezar. A ver quién da la mayor... este pues la, el mayor monto por la por su alma pero la la puja inicial es de un millón de dólares entonces si ustedes tienen por ahí un millón de dólares que les sobren y quieren y quieren un alma y quieren un alma un pedazo de alma un pedazo de alma pues ahí tienen y pues también hace poco pero quién es Grimes porque tal vez la gente no sepa quién es Grimes a gusto a ti que sí te gusta Grimes? prácticamente
1: dios <risa> Es una cantante canadiense que hace arte, aparte de música. Aparte de vender su alma. Vende su alma. Y creo que es más bien conocida por ser la, la novia de Elon Musk. Elon Musk.
0: ¿La esposa? De, o, no, ¿No es esposa o solo es solo esposa? No sé si están
1: casados. No. Desconozco su... Prefiero ya casi no leer a, este, de ellos dos.
0: Porque le, también le vendió un pedazo de su alma. Por eso no se la pudo vender completa porque ya una parte es de Elon Musk. Le pertenece. Exactamente. También fue famoso porque hace poco tuvieron un hijo al cual le pusieron al, no yo creo que no alcanzaron o no encontraron registros civiles abiertos y fueron al primer lugar de registro de placas automovilísticas le pusieron XAE no sé qué tanta cosa entonces bueno ahorita el niño ya le cambiaron el nombre ya tuvo su primera actualización y conforme pasen los años, los niños el niño va a tener que ir a, a pasar la verificación, a ver este, qué calcomanía le van a poner. A los cinco años va a llegar, oye papá Mosk, ya me pusieron mi calcomanía doble cero.
1: No creo porque debe ser eléctrico.
0: <risa> oye, papá, hoy no, hoy no circulo. <risa> Ay, papá, pero no puedo recoger mi cuarto porque hoy no circulo. <risa> Pero bueno, así el, así el mundo de los famosos y sus excentricidades. ¿Cuál es la siguiente nota, ya para casi terminar esto? El Download, download TV Festival. El Download Festival. Este, este festival británico de rock, ¿por qué nos importa, Augusto? ¿Por qué si no vivimos en Britanilandia?
1: Porque es el más importante de del de verano en, en Bretaña. No sé. <risa> En Britannia. Realmente, ¿no? es nuestro vive latino. Es, 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 es el vive es latino.
0: El, ajá, es el vive british. <ríe> pues sí, es este festival que es súper famoso en el Reino Unido. Pero se va a cancelar, ¿no? Porque, pues bueno, las circunstancias mundiales nos impiden estar unos con otros. Por fin, por fin no estamos los unos con los otros. Pero ante esto, pues, tuvieron una, una alternativa que, pues, se me hace... Viable, ¿Qué, ¿qué se les ocurrió?
1: Se les ocurrió hacer el festival a través de plataformas digitales, de Zoom. En formato van, digital.
0: ¿verdad? Van a hacer no un por Zoom. de Zoom y van a poner y a. Y van a tocar cada cosa. <risas> bueno, puedes, puedes interrumpirlo, siempre se va a escuchar una señora ahí gritando <risas> en el fondo, un perro ladrando. Mientras, Kiss, Iron Maiden, System of a Down. Y otras 30 bandas que sinceramente... Baby
1: metal, Poppy... Que poppy. Son más importantes
0: realmente. poppy es la más importante. Sí, es correcto.
1: Yo, yo yo si me subo es por, por Poppy.
0: <risa> este, este festival se va a realizar del 4 al 6 de junio en el canal de YouTube de Download TV Festival. Entonces, si lo quieren escuchar, pues ahí está, ¿no? Ojalá se pueda transmitir fuera de, de Britanilandia.
1: Sí, no sé, no encontré ningún lugar donde dijera que...
0: Que va que a ser mundial. mundial.
1: Ojalá, ojalá. Que mundial. Sea, porque... Yo creo que sí, porque le da más foro al, al evento. Y...
0: Claro, y, y son más de 30 bandas, creo que son cuarenta y tantas. Entonces, pues, ya tienen su... Del 4 al 6 de junio ocupado, escuchando puro rock. Porque el rock es cultura, amigos. Entonces, continuemos ¿Cuál es la siguiente...
1: Elton John y Lady Gaga sacaron una canción.
0: Mi papá, mi papá Elton John se, se prestó para cantar con Lady Gaga. Yo no tengo absolutamente nada con Lady Gaga. Es un artista genial. Pero esta canción es muy noventera. Está buena. ¿Cómo se llama? Sign, Sign from Above, ¿no? Eh,
1: ni idea. T sí. Tengo mis
0: notas, pero no, no, no te confío la canción. <risa> sí, la canción se llama Sign from Above. Y va a salir en su nuevo disco... Ya salió,
1: salió el viernes pasado.
0: ¿Ya salió su nuevo disco de Lady Gaga? Sí. Ah, pues ahí está, ese es el álbum de la semana, entonces. Hay, hay una
1: recomendación ahí. Hay sí, una no, recomendación. Yo no lo he
0: escuchado, pero... No, 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 no hemos podido. Pero yo pensé que todavía faltaba. Se llama Cromática, ¿no? El álbum, Cromática, sí. algo así. Entonces... Según yo, salió
1: el, el viernes pasado.
0: Ok, bueno, ahí está la recomendación de esta... De esta semana junto. ¿Qué otro disco vamos a recomendar esta semana? ¿Cuántos discos salen esta semana, este viernes 5 de junio? Salen un montón. <risa> pero como no conocemos a ningún artista.
1: Elegimos a otro que yo no conocía antes. <risa> pero ahora conocemos que se llama Ron the Jewels.
0: Round the Jewels, es correcto. Esto. este grupo dueto de raperos. Pues. LP y Mike, no me acuerdo cómo se llama el otro nombre. Son buenos, han, han, han colaborado incluso con Zach de la Rocha, el vocalista de Rage Against the Machine, y con Josh Holmes, vocalista de Queens of the Stone Age. Este disco tiene
1: colaboración con También,
0: alguien. justo con ambos tienen este, col colaboraciones. Y bueno, salió va a salir este 5 de junio en sus portales digitales que tengan acceso. Bien, bien 5 va, de ser, junio. va a ser
1: gratuito desde su página de, de internet.
0: Genial, aparte va a estar va a estar gratis Entonces, Run The Jules 4 Así se llama el álbum Escúchenlo, es la recomendación Junto con Cromática de Lady Gaga Si es que ya salió, yo no sé ¿Sí, ya salió? ¿Cromática? Sí
1: Sí, según yo salió el viernes pasado
0: Sí, correcto Tienes toda la razón, no vuelvo a dudar de ti, amigo Entonces ahí están los dos álbumes de la semana Y pues Tenemos algo más que comentar hoy De las noticias eh, creo que no. No, entonces acabamos con las noticias de hoy, vámonos a La Tertulia. Y ya estamos aquí en La Tertulia, la primera tertulia, el primer tema que vamos a tocar es el racismo, y como les mencionamos, somos dos chicos mexicanos que viven en un país... ¿En México? <risas> en México. Oye, podemos ser mexicanos y vivir en, en otra parte del mundo. Pero la realidad ah, es que okay. es que México es un país pues que no, se, no está alejado de la realidad del racismo. Tenemos racismo prácticamente ante todos los grupos tanto indígenas como raciales que existen en este, que, que habitan este país. Entonces, no nos es ajeno esta, esta problemática, que obviamente no, no, no debe existir, pero en estas últimas fechas se exacerbó debido a este incidente, que lo voy a decir prácticamente como es, este asesinato, este, este acto brutal de un policía blanco a George Floyd, que pues atentando a sus derechos humanos simplemente lo mató. Entonces, fue un evento crítico para ahorita la, la sociedad porque, bueno, vivimos una pandemia que nos tiene a todos completamente encerrados y prácticamente en una paranoia total. Y pues se quisieron pasar de lanza. Estos policías lo hicieron y pues las consecuencias se están viendo, ¿no? A, a la fecha incluso el presidente de Estados Unidos, que nunca vamos a decir en este programa. Ya, ya prácticamente ha militarizado completamente Estados Unidos, entonces medidas extremas se están tomando por parte de ese gobierno, y pues uno de los mejores escapes que ha encontrado la humanidad es, uno, la protesta, tanto en forma de marchas y en lo que nos consterna a nosotros, en forma de arte, y más en específico, en forma de música. ¿Tienes algo que comentar? Eh,
1: no, me, me agradó tu introducción. En
0: ok, entonces, nosotros escogimos unas, unas cuantas canciones que quizá no son las que más han impactado de manera cultural o más han difundido, porque seguramente hay miles y millones, bueno, quizá no millones, pero sí hay muchas canciones, centenares de canciones, que transmiten esta, este ideal de antirracismo y de unidad y de humanitarismo. Pero nosotros seleccionamos unas cuantas simplemente para discutirlas, para hablar un poco sobre el contexto de las canciones, sobre los artistas, sobre la lucha que estaban tratando de llevar a cabo esta, este activismo. Entonces, ¿qué tal si empezamos con la primera canción, querido Augusto?
1: La primera canción es de Tupac se llama Changes, y fue, fue lanzada posterior a su fallecimiento.
0: Es Así, correcto.
1: No sé si fue asesinato, que sí. creo que lo mataron a balazos.
0: Es correcto. Tupac Shakur es hijo de activistas que fueron miembros de las Panteras Negras. Este movimiento pues racial y de, a favor de los derechos civiles de los negros que, vamos, o sea, inició prácticamente bueno, tanto inició como promovió ¿no? el, el mensaje de, de unidad y de pacificación racial. Entonces, pues sí, este pues, californiano, no, no es cierto, es neoyorquino. Tupac Shakur era neoyorquino. Pues simplemente expresó lo que vivió, ¿no? Entonces, en Changes, canción que nació justo en el 98 porque en el 96 fue asesinado. De hecho, un día podemos hacer ese tema de la guerra entre las East Coast, West Coast raperos, es muy buena, o sea, la neta es que sí. se puede se puede hacer, se puede puede prestar para un tema, pero bueno, de hecho, todos los artistas que, que seleccionamos ahorita, se puede dar todo un tema de ellos, pero bueno. Entonces empezamos con Changes. Eh, ¿Qué te gustó de esta canción? ¿Qué, ah, bueno, pa, antes de, de continuar, hemos de, decirle que, de decirles que... lamentablemente no podemos compartir clips de las canciones si es que queremos monetizar este podcast. Entonces, no podemos directamente, pero pues ustedes pueden escuchar las canciones en su plataforma digital favorita. No sean flojos, anótenlas en un papel o... <risa> Y escúchenlas, porque son canciones que valen mucho la pena y son dignas de su tiempo. Entonces, ¿qué te gustó de The Changes de Tupac Shakur? ¿Qué me gustó? ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué impacta? ¿Cuál es el mensaje?
1: Pues es precisamente, ese, es una crítica hacia, hacia la violencia racial que hay en contra de, en este caso, los afroamericanos. Incluso eh, hay un, hay un eh, párrafo, un verso, donde, donde menciona este, este tema de, precisamente de, de la violencia policial contra ellos, donde... Eh, básicamente dice que no le importa a, a los policías no les importan los, los negros así, así lo dice este, luego pone este Tío el gatillo mata un mata un negro eres un héroe
0: exactamente o sea la canción Eso empieza es. la canción empieza con un pesimismo pues muy 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 grande o sea me despierto en la mañana pero no sé qué hacer, no sé si vale la pena vivir hoy así, simplemente porque por el hecho de que soy negro no voy a poder tener una no voy a poder tener un día adecuado ¿no? entonces como tú expresaste, o sea, la, la, la brutalidad policíaca, la violencia que existe entre los entre blancos para, hacia los negros, incluso expresa muy bien un tema que son los guetos, que son justo estas como colonias, por así decirlo en las que pues la palabra es segregan a, a los negros a ciertos barrios en los cuales ahí se les administra de armas. Y justo lo que muchos hacen es formar pandillas. Y tienes que defender esa pandilla. Entonces, como expresa la canción, o sea, los blancos les proporcionan armas justo para que entre ellos se maten. Entonces, es, es muy fuerte todos los temas que tocan. Incluso menciona drogas, cómo, los, cómo entre negros tienen que, que vender drogas incluso a los niños para poder, pues, tener, que, tener dinero para sobrevivir. Entonces, es muy triste, o sea, es una canción muy, muy cruda que tiene ciertos tintes de, de esperanza al final. O sea, porque independientemente, como tú mencionaste, o sea, es darles armas y... Y justo, o sea, a pesar de este de este pesimismo, trata de, de, de terminar con una nota alta este Tupac Shakur. Algo, algo que me gustó mucho fue que en uno de sus, de sus versos mencionó que no estaban en, en el no, no estaban en el tiempo para tener un presidente negro.
1: Un presidente negro, ¿no?
0: Entonces bueno, Tupac no lo pudiste vivir, pero ya tuvieron un presidente.
1: 10 años después de que salió esta canción.
0: Exactamente. Sucedió. Por ocho años tuvieron a uno de los mejores presidentes. Que bien, como todo presidente en el mundo, tiene sus asteriscos. En realidad, tuvo mucha, muchas más cosas buenas que malas. este ese, ese presidente sí lo vamos a decir, Barack Obama. <risa> eh, Saludos a Barack. <risa> Entonces, sí, Changes es una canción que... Toca desde, desde una perspectiva en primera persona toda la violencia, ¿no? Eso es lo, eso es lo, lo importante. Que Tupac fue, fue testigo de toda esta violencia y simplemente la, la, la expresó de esta manera, ¿no? Entonces, es una gran canción, escúchenla, de verdad, es preciosa. Pero bueno, tenemos que proseguir. ¿Cuál es la siguiente canción? Eh,
1: seven Seconds, de un artista que no sé pronunciar su nombre, <risa> junto con Nene Cherry. Ok. Eh, si tú sabes pronunciar el nombre, hazlo porque... Claro que sí.
0: Jasander ja ja es un cantante activista senegalés que tuvo, tuvo su auge debido a... A que fue, digamos que descubierto de alguna manera por Peter Gabriel. Si no saben quién es Peter Gabriel. Tenemos una canción, de hecho, de él. Es la que sigue. La, la
1: siguiente de ¿eh? hecho.
0: Pero bueno, Peter Gabriel es este vocalista, cantante, artista de Genesis. Antes de que tomara el, el, el liderato Phil Collins. Pero bueno, estamos hablando de Seven Seconds. ¿Qué te gustó de Seven Seconds?
1: una canción diferente creo no, esa nunca la había escuchado de hecho fue de la lista que pusiste que no la había escuchado uh, me gusta la idea que expresa de bueno tiene igual un verso completo donde expone como durante un cierto periodo de tiempo todos somos iguales no que precisamente
0: son los siete segundos exacto nuestros siete nuestros 7 primeros segundos en esta vida o sea un bebé de siete segundos le basta para ser igual que todos y después, una vez que termina este lapso, ya. Empiezan todos estos sí. estereotipos, empiezan todas estas mentalidades y estas hegemonías y jerarquías de tratar de permear y de corromper a esta inocencia, ¿no?
1: está sí, precisamente otro otro este igual verso en el que dice que cuando un, cuando un niño nace no, no tiene concepto del de, de, tono de su, de su piel, ni de, bueno, ya prácticamente ninguna diferencia que, que pueda haber, que, que existe ya después.
0: Exacto, o sea, nosotros nos maleamos y nosotros nos, nos dedicamos a malear a los demás porque criticamos, porque juzgamos, porque queremos que las personas o sean iguales a nosotros o al menos se aproximen o que se aproximen a otros arquetipos. O sea, es una canción muy, muy linda porque además está escrita en tres idiomas distintos, o sea, mención, está en inglés, está en francés, y también está en Wolof, que es una lengua senegalesa, eh, entonces...
1: Que es la primera primer parte de...
0: Exactamente, que justo la canción inicia con esa canción, con, con, ese, con ese idioma. Incluso algo interesante es que esta fue de la primera canción que estuvo en las listas de, de popularidad, que no fuera cantada en, en otro idioma que no fuera inglés. Así como los, en los puestos más altos, fue la primera canción que no estaba escrita ni en inglés, ni en francés, ni en español. O sea, es es muy buena esta canción. A, a mí, sinceramente, es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Porque además, la, las partes de Nene Cherry, que es esta artista sueca, es sueca aparte, tiene... como que contrasta mucho con la parte de... De, ¿Cómo se llama? De Joseph. Porque ella habla sobre disciplina y de rudeza contra estas personas que se dedican a corromper a los demás, ¿no? O sea, que ellos son los que tienen que ser castigados y no las personas que quieren ser libres. Entonces, es una canción muy sencilla que no tiene como este gran impacto, pero lo padre es que tiene varios idiomas. Entonces, habla sobre esta unificación, ¿no? Entonces... Y el mismo hecho de que un artista africano pudiera transmitir esta idea, para, a mí se me hace genial. Así. Genial. Y como ellos dicen, ¿no? O sea, I'll be waiting. Voy a... Y estaremos esperando hasta que ese día llegue.
1: Igual. Exactamente. También día. Esperemos que sí. Ojalá. Bueno. La siguiente canción. La siguiente es de Peter Gabriel, precisamente. Eh, llamada Biko. Que está escrita no sé si como en, en honor o más bien describiendo el, eh, un poco el, la muerte de, de un activista anti-apartheid llamado Stephen Biko.
0: Exactamente, Banto Stephen Biko fue un, como mencionaste, un activista anti-apartheid, para aquellos que no recuerdan sus clases de historia universal, o que prácticamente no, no muchos llegan incluso esas, a esos eventos, porque pues, es de los últimos, de los más recientes. El apartheid fue este evento uh -huh. social en el cual el Imperio Británico, me parece, uh -huh. decidió a, segregar a los blancos de los negros en Sudáfrica, recluyéndolos en colonias, en, en guetos también, ¿no? Porque justo tenían esta, esta mentalidad de la supremacía blanca. Y muchas personas fueron asesinadas, muchas personas fueron llevadas a prisión, entre ellos uno de los más grandes activistas de los derechos de los negros, Nelson Mandela, que por cierto, algo voy a notar de la, de la canción anterior y de esta, es que no recuerdo en qué año, me, me parece que fue en los noventas, se realizó un concierto en vivo en Sudáfrica que se llama el Life cuatro que es justo la, el número de serie de, de prisión de, de Nelson Mandela. Fue un concierto que se realizó en dos ciudades distintas, que justo fue para promover la liberación de Nelson Mandela. Y, y, y en ese mismo concierto, Seven Seconds, la, la, la cantó Joe Sonder con Annie Lennox. Es hermosa esa canción, si pueden escuchenla, debe estar en YouTube, es muy buena canción. Pero bueno, hablando ya de... De Vico, esta canción de Peter Gabriel. Vaya, o sea, Peter Gabriel se, se caracteriza por por integrar este, música de muchos lados, ¿no? De, de hacer esta fusión de, de, de ritmos. Y en esta ocasión decide tomar ritmos africanos, tribales, para justo darle esta, este homenaje al gran activista Bantu, Stephen Vico. ...asesinado el 12 de septiembre del año 77... ...que justo así empieza la canción, ¿no?
1: Sí, con September 77.
0: Exactamente. Este, este activista fue asesinado... ...cuando estaba... ...siendo custodiado por la policía. Entonces... ...todos sabemos cómo fue cómo terminó... ...y por qué, y cuáles fueron las causas de su muerte. Pero bueno... ¿qué es, lo que, ...¿qué es lo que te gustó de esta canción? ¿Por qué crees que es importante...?
1: Eh, precisamente el tema, bueno, el tema de, de hacer una canción hacia la muerte de un activista que precisamente murió también a manos de la policía, en este caso de Sudáfrica. Correcto. Eh, la canción es muy buena, esa sí, eh, también era de las pocas que no conocía, o más bien de las muchas que no conocía de esa lista eh, Y me gusta igual mucho el, tom, el, el tono de la, del ritmo sudafricano acompañando a la letra.
0: Claro, o sea, les voy a decir cuáles de, de los versos muy que, que te llegan. Lo voy a leer. The outside world is black and white, with only one color death. Es decir, el mundo externo es blanco y negro, pero solo uno de esos colores es, está muerto. Entonces, wow. Todo, todo esto está escrito desde el punto de vista de, de Vico, o sea a pesar de que es un homenaje a él, son sus ideales. O sea, ¿cómo es posible que...? O sea, en, entendemos cómo es que la, 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 el, 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 las personas blancas, o que tienen estos, estos problemas de, de racismo, pues sí, ven el mundo así. Negro y blanco. Y en negro meten a todas las demás razas, ¿no? Entonces, uh -huh. y para los blancos, para todas estas personas, todos los demás están muertos, solo importan ellos. Entonces, justo esta lucha que se tiene que dar para terminar con esos ideales, lo llevaron a su, a su misma muerte. Entonces, es triste, la canción da cierto coraje, porque, y no es cierto, o sea, es un coraje justificado, porque la gente tenía estos, estos haces de esperanza en estos, en estos activistas, pero poco a poco fueron silenciados, fueron apresados. Entonces, lo seguimos viendo ahorita. Entonces, ¿algo más? Nada más. Yo sí quiero agregar otra cosa. Esto lo voy a decir completamente en español, que es casi como termina la canción. Puedes apagar una vela, pero no todo el fuego. Una vez que las llamas se prenden, el viento lo hará más fuerte. Y es correcto. En el 77 no existían las redes sociales, no existía el internet. Y aún así la palabra de libertad y de amor racial se esparcía como el fuego quemando un todo un, pues un campo. Y ahorita con, con este mundo tan globalizado todos sabemos todo, todos los ideales se, se dispersan de manera más rápida. Entonces, a ver cómo terminamos con esto, ¿no? Porque el hartazgo ya llegó, el hartazgo siempre ha existido, pero por fin se está representando en la sociedad. Entonces, esperemos que no se calle tampoco como en el 77.
1: Exactamente.
0: Continuemos, que todavía tenemos algunas otras canciones. ¿Cuál es la que sigue? A Change is Gonna Come de Sam Cooke. Sam Cooke, este, el mejor cantante de soul, que, bueno... Tuvo su, su vida fue opacada, lamentablemente, por su muerte. Pero bueno, o sea, en este programa no vamos a hablar de su muerte porque es controversial y, y, y también da mucho para hablar. Pero bueno, Sam Cooke está, liberó esta canción en el 64. Y una historia curiosa de esta canción es que la productora, no, no, no tengo el dato de cuál sea, escondió esta canción en el lado B de su disco, porque justo como es una canción de protesta, y Sam Cooke era muy popular entre los blancos, porque pues, lo veían como un payaso, yo creo, pues no querían que su popularidad bajara. Entonces esta canción fue enterrada en un, en un lado B, pero obviamente salió, ¿no? Y es una de las canciones más hermosas que se han escrito. ¿Tú qué opinas? A ver, cuéntame.
1: Igual, eh, me pareció una muy buena canción. Me, me gustó esa tampoco, la conocía. <risa> Digamos que no, no soy tan fan de muchos de esos géneros. Eh, Oye, por eso existe una, este podcast. Para, para conocer más exactamente. También tiene una, una historia interesante, creo, que es este. que la escribe, me parece, después de que tiene un incidente en un hotel. En no recuerdo dónde donde no le, no le dan este
0: acceso al hotel. A pesar de que sí. tenía su tenía reservación. reservación, a pesar de que tenía uh -huh. reservación, no le dieron acceso simplemente porque era negro. Exacto. A él y
1: entonces,
0: a su familia, creo. ¿verdad? Exactamente. Entonces, obviamente toda esta injusticia y este pues, racismo, esta intolerancia injustificada y estúpida, pues lleva a que las personas, o llevaron a las personas simplemente a rechazar a los negros Bajo cualquier excusa. Entonces, sí, eso es una historia que inspiró mucho a esta canción. Porque vamos, o sea, Sam Cook ya era un artista hecho y derecho. O sea, era el señor Sam Cook y a pesar de eso le dijeron ni madres, no entras a mi no, hotel. No entras. Entonces y después fue arrestado. Y después lo arrestaron por, por este disturbios, ¿no? La, algo así. La, bueno. Es padre esta canción, es muy, es muy linda habla sobre la esperanza so, a pesar del rechazo por parte de los blancos, o sea, hay una hay una parte que dice, brother, help me, please, o sea, hermano, ayúdame, ¿no? O sea, somos hermanos, el color de piel es lo de menos, amigo, o sea, corre, ve, co, corre sangre roja entre, en, en ti y en mí, chavo, o sea, pero no. También es, en, después de este verso, simplemente menciona que no, simplemente es el, el, el hermano al que tú le pides ayuda te va a terminar dejando en el suelo, te va a tirar. ¿No? Entonces, puede hablar un poco de, de la esperanza que tiene, pero al igual que muchos otros artistas, no vivieron o no han vivido incluso hasta la fecha para para ser testigos de estos cambios que, que auguraban, que, que tanto esperaban. Entonces, es una es una canción, yo creo que es de las más armónicas y más lindas que, que escogimos, pero tiene un contexto muy, muy oscuro, ¿no? Bastante oscuro. ¿Qué? Entonces también escuchen a, a Changes Gonna Come del 64 por Sam Cooke. ¿Cuál es la siguiente canción?
1: La siguiente es de Michael Jackson Black or White <risa> <risa> del 91.
0: ¿Por qué escogimos a Michael Jackson? Es, es curioso porque él vivió ambos mundos, ¿no? Es, es de las pocas personas que yo puedo decir que vivió un poco de ambos mundos, tanto de ser negro como de ser blanco. Por problemas médicos o lo, lo que haya sido, vivió ambos mundos. Y a pesar incluso de que tuvo esta transformación en su piel, él siguió siendo muy, pues, también promoviendo mucho el activismo hacia hacia la gente negra. Y claro, Black or White es una de las canciones que prácticamente el mismo título te lo dice, ¿no? O sea, es, no importa. Es, es indiferente a las, a las razas. Dime, platícame de esta canción. ¿En qué, en qué disco salió? Uh, déjame ver. Dangerous. Así es. El 91. Del 91 de Dangerous. Algo, algo muy padre es que en la versión de álbum, en la de estudio... La canción inicia con un niño escuchando una canción, ¿no? Diciéndole, está, está en su cuarto y, y se escucha como el papá le está tocando y le dice, ¡Oye, ya, ya, apaga la música! Y el niño dice, ¡No, esta es la mejor parte! Ajá. ¡No, apágala ya! ¡No, pero esta es la mejor parte! Tal vez sea algo tonto, pero ¿por qué inicia una canción sobre sobre indiferencia racial, o sea, más bien, no es indiferencia racial, sino aceptación racial, con un niño diciéndole a su papá, no voy a pagar la música, esta es la mejor parte. Pues justo, porque los jóvenes somos los que tenemos ahora la batuta de decidir la dirección a la cual nuestros ideales se pueden dirigir. Entonces, y es lo que estamos viendo, ¿no? Michael Jackson simplemente dijo, esta sociedad, mi generación, está perdida en temas raciales. Los niños, que no vamos a hablar del tema niños y Michael Jackson, no. <risa> no lo vamos a tocar aún. No lo vamos a tocar, pero en ese momento él decía que los niños eran la esperanza para todos estos cambios. Entonces, para mí, simplemente con cómo inicia la canción, que todavía no es música siquiera, simplemente es una conversación entre un hijo y su padre, es ya, 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 ya acentúa, ya pone el tono para la canción, ¿no? ¿Qué más me puedes decir de esta canción tan fabulosa, tan movida? Aparte del, de la escena del video en la que Michael Jackson sale en fuego y, y bailando hacia la Baila. cámara. Es la, la mejor parte.
1: Nada, que precisamente es, es eso de que busca el que no haya no haya una diferencia hacia. Supongo que quiera un poco hacia su persona, de si era blanco, si era negro.
0: X. Exactamente, exactamente. Que soy una persona. Justo es lo que te digo, Michael Jackson vivió ambos mundos y la canción dice, o sea, ¿por qué, te, por qué? o sea, si sí, mi chica es negra o mi chica es blanca y yo negro? Somos de distintas razas. ¿Cuál es el problema? No no hay no tiene por qué ser un, un, un tema de discusión, ¿no? O sea, punto. Entonces, es esa como inverosimilitud de que las personas no pueden creer que pueda haber, por ejemplo, parejas interraciales, simplemente, ¿no? O justo cómo el racismo impacta en todos los, los estratos, como, como el racismo es transmitido incluso a través de la misma de las, de las telecomunicaciones, del, del medio artístico, ¿no? El periód estos periódicos este, sensacionalistas y amarillistas que nada más quieren esparcir el odio, el chisme, y que nosotros no nosotros somos muy objetivos <risa> entonces claro lo, lo importante algo, algo muy padre es que de esta canción que menciona es no le tengo miedo a las sábanas hace ah, sí, precisamente refiriéndose supongo que al a la vestimenta de del cuckoo Ku clan del cuckoo Ku clan el cuckoo Ku clan Ku entonces que ellos de, de verdad se llevaron el. se llevan el, el premio a los, a los seres más estúpidos de la tierra. Porque, o sea, incluso me parece que después de, de su de la transformación de Michael Jackson. Tuvieron problemas ahí entre. No estoy seguro. Ahí, ahí ya podría. podrías decir un chisme. perder no, objetividad. Entonces ya no digo nada. <risa> Pero justo, o sea, lo padre es que. Incluso enfrenta al Ku Klan, así como diciéndoles, yo era negro, ahora soy blanco, no tiene nada que ver, ¿no? Ajá. Entonces, después tiene un rap, que prácticamente menciona lo de, por ejemplo, lo de Seven Seconds. No voy, a, no voy a desperdiciar mi vida decidiendo o viviendo como un color, quiero hacerlo como un ser humano, como lo que soy. Y quiero que se me Ajá. trate de la misma manera, ¿no? Entonces, es una canción bastante movida, ¿no? esconde mucho su, su, su propaganda este, antirracismo con un ritmo muy, 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 este, muy catchy, ¿no? Muy pegajoso pero el mensaje ahí está. Entonces, Michael Jackson siempre se ha caracterizado por, por decir lo que piensa, ¿no? Sin pelos en la lengua. Bueno, o sea, sí lo dice a través de canciones, pero lo dice. Y justo, ¿cuál es la siguiente canción? También de Michael Jackson. They don't care about us. Ellos no les importamos, chavos, no les importamos, no les importamos. Esta canción salió en el 95 en su álbum History, y la neta, yo la escucho y me empodera. La escucho cuando hago ejercicio y Dios, o sea, 50 <risa> abdominales. Entonces, ¿qué me puedes contar de esta canción? Que, que también es bastante directa.
1: Nada, precisamente creo que es bastante clara, <risa> bastante clara el mensaje que quiere dar de, a ellos, que eh, desde mi punto de vista se refiere al, al gran poder, quien quiera que lo tenga, no les importamos. Y aquí él igual eh, no solamente menciona a, a, los, a los negros, sino a, a otras razas,
0: sí, eh, incluso, incluso a minorías. Incluso el video está realizado en Brasil y en El Salvador, me parece. Tuvo tuvo dos versiones el video. Uh -huh. Entonces es justo, o sea, latinos, negros, este, cual, como, como tú dijiste, cualquier minoría, no le importamos, sí, no les importamos. Ellos tienen su propia agenda, ellos tienen sus propias prioridades, en las cuales nosotros, el, el mortal, el ciudadano común, no entramos, no somos parte de esos planes, ¿no? Y lo vemos es. y lo seguimos viendo, ¿no? Lo, lo estamos viendo tanto aquí en nuestro país, lo estamos viendo en, en, en Estados Unidos, lo podemos ver incluso en estos países donde la, la pandemia no fue tomada en serio y ahora sufren. Estoy viendo a ti, Suecia. <risa> Estoy viendo a ti, Suecia. ¿sí, <risa> Entonces... Pero
1: que, que su estrategia no funcionara no significa que no la tomaran
0: en serio. Pero bueno, o sea, es una canción muy poderosa. Menciona personajes como Theodore Roosevelt, que también luchó por los derechos civiles. Menciona a Martin Luther King Jr., que, vamos, o sea, es la, la máxima figura de los derechos raciales que existe. Punto. ¿No? Así es. Que incluso cuando fue asesinado después se liberaron las, la, la carta de derechos civiles entonces es tanto el poder que, que dice este Michael Jackson que si estuvieran vivos ellos no lo dejarían no, 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 dejaría no dejarían que pasara. que pasara pero bueno, tenemos a una naranja de presidente en Estados Unidos y pues no se le puede pedir mucho a las naranjas para, para gobernar un país entonces bueno, es una canción excelente poderosa y pues, igual como todas, escúchenla. ¿Qué otra canción? Una,
1: una frase antes. Ah, bueno, como, a ver. Bang, bang. Bang, bang. Shut down. Everybody's got mad. Que es precisamente lo que está pasando ahorita. Han matado a un a un, a un afroamericano y ha levantado la furia de la gente.
0: No, ya han, ya han disparado contra su propia población. O sea, qué estupidez. Claro. ¿No? O sea, punto. Eh,
1: Atropellando gente protestante.
0: No, ¿no? o sea, es, es, es una... Es una... Es, es la película del Joker, por fin. ¿Querían, ¿Querían una película americana que se pareciera a Estados Unidos? El Joker, ahí la tiene. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente canción?
1: La siguiente canción, Killing the Name, de Rage Against the Machine.
0: ¡Bow, bow, chico, bow, bow! Ah, no, ese es este... Ese eh, nice. es. El Boots Parade. Pero bueno, siempre, siempre que vamos a mencionar a Rage Against, siempre voy a hacer el bau, bau, chico, bau, bau, chico, 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 porque es su canción más famosa. Otra canción que es bastante directa. Si las anteriores eran directas, esta aún más. Dime, ¿tú qué opinas de esta canción?
1: Es, eh, sí que la conocía, a diferencia de... ¿De todas las demás? De, la, de todas las demás. <risa> es eh, bastante, bastante directa, va al grano. No tiene, no tiene mucha historia dentro de, de su letra. No oculta eh, nada. No, no oculta nada, precisamente. Directamente va a la crítica en contra de, de la supremacía racial, sobre todo dentro de, la, de las fuerzas policiales.
0: Some of those that work forces are the same than burn crosses. Crosses. O sea, los mismos que tienen el poder policíaco son los mismos que atentan contra la misma seguridad. O sea, ¿cuántas veces no te ha tocado que sales a la calle a la madrugada? Y ves a un policía pasar, la neta, a mí muchas veces sí me da miedo. O sea, o sea me da miedo esta en la mañana. O sea, sí. <ríe> Justo, sí. o sea, ya. Y, y quizá en México ahorita. O sea, sí se vive como tal. Pero se ha subestimado el, la problemática. O más bien, los medios y el gobierno lo han subestimado. Pero. O sea, es que ahorita en Estados Unidos, la neta, se pasaron lo están haciendo público, lo están haciendo... Hasta parece que lo están haciendo como deporte, por el, por gusto. ¿No? Entonces, no podemos... Esta canción simplemente expresa que no se puede confiar en la policía. Así, tal cual.
1: Exactamente.
0: Por, por todas estas... Por, to, por todos estos actos de corrupción, violencia, este, fuerza excesiva. O sea, es... Es muy... Es muy cruda esta canción, ¿no? ¿Algo más que quieras? Yo quiero mencionar el legado de Zack de la Rocha. Yo no sabía, o sea, si he escuchado a Rage Against, es, 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 por si no los conocen, es este grupo de rap metal, fusión extraño, muy bueno. Pero Zack de la Rocha, el vocalista, es Propiamente no es latino, tiene ascendencia latina, incluso al grado de que uno de sus, creo que es uno de sus abuelos, estuvo o está, o fue, <ríe> miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces tiene toda esta carga política, social, y de minoría, porque aparte de que es minoría por ser hijo de latinos, también tiene esta carga de el lado de los zapatistas, que bueno, también son un, un grupo aquí en México que buscan, que tienen sus propios intereses hacia su misma población, ¿no? No, no vamos a meternos mucho en problemas en, en en <risa> políticos. Pero, o sea, tienen también su propio su propio nicho y su, pro, y su propia lucha, ¿no? Entonces, sac de la Rocha lo expresa, o sea, tiene esta carga cultural y simplemente lo, ex, lo externa a través de tanto de esta canción y prácticamente muchas de las canciones, muchas de sus proyecciones artísticas hablan de este tema entonces se me hace muy interesante cómo hijos de activistas, Tupac, Sac de la Rocha expresan esto mismo porque saben que es la siguiente generación y no pueden dejar morir estos ideales entonces es para mí es súper importante recalcar eso y bueno arriba la rebelión Discla disclaimer Let Us Here no promueve ningún tipo de violencia Pero sí el libre, el libre este, La libre protesta Entonces Casi es que terminamos, ¿cuál es la siguiente canción? La siguiente La única en español La ponga... única en español eh, De Molotov Frijolero Frijo. Yo ya estoy hasta la madre De que me pongan sombrero ¿Qué les podemos decir? De, no les, tampoco vamos a hablar de Molotov porque también son unos hijos de su madre. Pero Frijolero es esta canción que todo el mundo, todo en Mex, todo, todo, todos los mexicanos la hemos escuchado, la hemos cantado. Cuando llega la parte en inglés no sabemos ni qué decimos, pero ahí estamos como tontos cantándola. Pero justo es esta idea de que el racismo ahora no contra los negros, sino contra los latinos y más contra los chicanos, el racismo en la frontera, el racismo contra las personas que cruzan, ¿no? que tienen esta necesidad de cruzar porque pues, nuestro país no es como el, 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 esta mina de oro que se nos promete, entonces las personas tienen que cruzar, incluso nada más mexicanos estamos hablando de latinoamericanos que buscan, no, que buscan nuevas oportunidades estamos, estamos viendo esto de, la, de las caravanas migrantes toda la toda la historia de la bestia, ¿no? Este tren que prácticamente es un volado si vives o no. Entonces, o sea, todos estos peligros que la gente que la gente vive para poder pasar a su pues para tener una nueva oportunidad simplemente para que un maldito gringo ranchero <risa> se la pase pues insultando, demeritando el trabajo el trabajo latino y lo mismo, y, y, y lo expresan mucho. De hecho, la parte que es en inglés, la canta este Randy, que es americano, de esposa mexicana. No. Si no, lo, y lo, y lo externa ahí, si no fuera por Santana, tú estarías pisando tierra mexicana. O sea, un americano les sí. está diciendo eso, ¿no? O sea, ustedes se quejan de nosotros, pero bien que nos consumen, pero bien que... Ah, pero ¿qué tal la, 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 el consumo de aguacate y de droga, eh, chavos? Ustedes son los número uno. Y si no fuera por México, y ¿De dónde la van a sacar? No ¿De Perú? ¿Van a comer palta? ¡Nah! <risa> Entonces, sí, es esta canción que habla sobre racismo contra los latinos. y Venga, o sea, el sueño americano es un, un ideal que muchos quieren alcanzar y que, y que es entorpecido por la estupidez que implica ser racista, ¿no? Así
1: es.
0: Todos tenemos la misma, la misma oportunidad, y de hecho esta, esta, esta canción me recuerda mucho a Icky Thump de The White Stripes en uno de los versos dice tú, tú, este, ustedes también son inmigrantes ¿no? O sea, sí, y Estados así, Unidos fue, y fue
1: construido a base tienen, de, de tienen, que,
0: tienen, tienen que recordar Estados Unidos que fueron ¡Los corrieron de Inglaterra! <ríe> ¡Los corrieron de Inglaterra! Y por eso están... Encontraron esa tierra y después mataron a, a todos los... Los, este, los locales. A, a todos los nativos y bueno, eso ya es otra cosa. Pero exactamente. La tierra que ellos... Que ellos tanto protegen fue construida a partir del trabajo de inmigrantes. Así. Que también escaparon de... De injusticias. O sea, ¡es estúpido! <ríe> Es, es estúpido, va así, punto. Entonces, sí, frijol, Frijolero es es una canción que tiene, que es, que es divertida de escuchar, pero el mensaje es bastante claro. Fuck you gringos, punto. <risa> Disclaimer, si algún día quiero mi visa o renovarla, por favor, <risa> no tiene nada que ver. Continuemos, ya ya este, se nos está extendiendo, nos faltan tres canciones más. ¿Cuál es la que sigue? mi favorita mi favorita
1: Scatman's World de John Scatman de Scatman John de ah Pepsi sí, 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 es,
0: al revés, es revés.
1: otra otra que como black and white esconde su mensaje con una con una canción que puede estar sazonar... con
0: Eurodance <risas>
1: exacto es una canción es no, no esperas, no esperas el, el tono, el tinte que le da ahí medio, digamos, a la protesta,
0: pues Más bien como esta canción, es, les voy a decir una cosa, Scott Mann John es americano, es blanco, y escribió una canción sobre una utopía en la cual no importa el color de tu piel, lo que importa es lo que pienses, tus sentimientos importa el ambiente, que por cierto hijo de su madre, ya casi nos vamos a morir debido al calentamiento global, donde incluso no <risa> tiene que haber competencias que eso me suena un poco a comunismo, pero bueno eso lo vamos a dejar a un lado <risa> pero ¿por qué incluye esta canción? Scatman John era tartamudo tenía una discapacidad de comunicación, era un tartamudo y él, y él lo relata o sea, él, él cuando era niño era discriminado, era segregado. Entonces, a pesar de que tiene... Justo, a pesar de que es blanco, a pesar de que es americano, sigue siendo discriminado porque era tartamudo. Y Scatman John para mí es una es una figura que respeto, ya falleció. Scatman's World salió en el 95, es parte de su álbum debut. Tuvo que viajar a Alemania. Él tocaba piano porque justo no podía cantar porque... pues de, 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 era tartamudo, ¿no? Hasta que le dijeron, tú canta. En el jazz se, se ocupa mucho el scat, que es este... Eh... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Esta improvisación con la boca, ¿no? Eso es scat, punto. Todo el mundo lo puede hacer. Y él con su situación aprovechó. Y dijo, bueno, si de por sí me trabo, me tra me trata, ya. Ya, digamos que es muy natural, era muy natural para él, ha sido parte, es parte del salón de la fama, de, la, de las personalidades tartamudas, o sea, para mí es una persona, o fue una persona increíble que se superó y simplemente transmite su ideal, de ¿eh? Podemos vivir en armonía, ¿no? Independientemente de absolutamente todo. Hay una frase que, la voy a decir en inglés porque en español no, no entra, es, I want to be a human being, being, not a human doing. O sea, quiero ser un ser humano, no un humano haciendo, ¿no? O sea, quiero ser un humano, no quiero seguir reglas, no quiero... O sea, tampoco es, no estamos promoviendo el anarquismo. Pero <risa> sí esta libertad, ¿no? O sea, de que no tengamos que seguir un arquetipo para poder... este existir y poder sobrevivir y poder vivir en paz, no necesitamos eso es una canción Eurodance, es la canción más noventera que pueden escuchar de toda nuestra lista pero bueno, o sea escúchenla es muy divertida, es muy divertida ¿cuál es la siguiente canción?
1: Fuck the Police de NWO
0: N.W.A porque ese este, este 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 es tiempo. el este es, este New World Order, y esa este es otra cosa, de este es la NWA, Fuck the Police, así es, esta banda rapera gangsta, puro gangsta aquí, de Dr. Dre, de Ice Cube, entre otros, porque no me acuerdo de ellos. Son los, creo que son las más conocidas de, de ellos. ¿De NWA? Seguramente. Pero bueno, tenemos que hacer otro disclaimer aquí. Nosotros no promovemos la violencia contra la policía, ni ninguna fuerza armada, porque justo esta canción habla sobre eso. Sobre este, digamos, empoderamiento de los negros para que, de manera simbólica, estoy haciendo comillas, incluso un tanto literal, pues se madreen a un policía, ¿no? Entonces... Como les digo, nosotros no promovemos actos de violencia. Esta canción fue fue insertada a los, a la, en los radios de la policía de Michigan para que no pudieran comunicarse de parte de estos grupos de hackers, de Anonymous. Me parece que sí fue ellos, sino ¿quién más? ...que transmitieron esa canción en las telecomunicaciones de la policía... ...para que no pudieran... Ah, eso fue reciente, ¿no? Eso fue reciente, sí. Sí, sí, sí. sí. Este fin de semana. Entonces, esta, si, si todas las canciones anteriores habíamos dicho que son bastante directas... Y que, ...y que algunas incluso terminan como con un poco de esperanza... ...esta canción es la rabia total. Es, el, es la cólera, es la furia de los negros de que, es, de que ya llegaron a un hartazgo tal que prefieren matar a un policía a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, una, promueve un poco incluso la venganza. Y, y la canción inicia como un juicio, ¿no? Ah. Los llaman al, al, al estrado y cada quien da su testimonio. Es, es, es un concepto padre, porque justo muchos, muchos, muchos de las... De las prisiones en Estados Unidos, incluso aquí en México, incluso en cualquier parte del mundo está lleno de negros aparte de personas inocentes y de inculpados, de negros Sí, ¿no? es la máxima población es la máxima población las exactamente, entonces obviamente empiezan esta canción de fuck the police en un en un juicio, o sea el mensaje es bastante claro me vale turbomadre que estoy incluso en un juicio ante un juez, ante un este jurado, te voy a mandar a la chingada. No me importa. De verdad, la rabia es, es infinita, así. ¿No? Entonces, ¿tú qué quieres opinar de esta canción? Pues nada, igual creo que ya dijiste todo lo que tenía yo en, en,
1: en mis notas bueno, describen ahí una situación de de cómo llegan a ese juicio precisamente y,
0: y pues lo que lo que quieren, o sea, que es bastante obvio ¿Sí? <risa> entonces algo también interesante que menciona esa canción es A los policías negros,
1: ah sí hay una un perso, no, no recuerdo exactamente qué
0: pues ellos dicen que incluso los policías negros son casi casi igual o peor que los ah, blancos. Se, se,
1: ponen, se ponen igual, como queriéndole demostrar al blanco que son iguales.
0: Exacto, o sea, en lugar de... Es, es una contradicción estúpida, así, tal cual. Entonces, me acuerdo mucho, no sé si has jugado este juego de Grand Theft Auto, sobre todo este de San Andreas, que justo ese es el juego. Empieza siendo un negro que llega a la ciudad y te recluta una pandilla. Y la pandilla tiene que matar a miembros de otras pandillas para expandir su territorio hasta que un policía negro te manda a otra ciudad por sus pinches huevos y a presos. O sea, la historia es un desmadre. Es un meme con el, oh shit, here we go again, ¿no? Entonces, a pesar de que es un meme y todo eso, la historia se refleja muy también en estas canciones y sobre todo en esta. Me acordé mucho, pero no, es un, no es un podcast de videojuegos, pero me, me acordé mucho de, de la trama de este. Que justo es, es como un policía negro te puede joder la vida. En lugar de entenderte. Deja de ayudarte. ¿no? En lugar de, deja tú de ayudarte, de entenderte. Con que te entienda, ya. Pero no. Entonces, ese, esa fue Fuck the Police salida, este, liberada en el 88. O sea, imagínense en el 88, ya casi 40 40 años. ¿40? 98, 30 años, perdón, perdón, 30 <ríe> años. Perdón, soy biólogo, no matemático. <ríe> Pero bueno, este esta última canción yo la incluí en el último momento antes de grabar esta este, bueno, la incluí en los fue la última canción que incluí porque se me hizo importante mencionarla ya que fue de las canciones que iniciaron con la con esta dispersión de la palabra negra contra, contra las injusticias y la corrupción blanca. La canción es de Billie Holiday, esta negra cantante de Jazz Soul, que fue tiene un, tiene un tono de voz muy particular. No le, no le quita ningún mérito, es, es, es canta fabuloso. La canción es Strange Fruit o oh, Una Fruta Extraña, liberada en el 39. De todas las canciones, fue la canción más melancólica, más cruda, tiene una, tiene una armonía muy sombría, unas trompetas que de verdad te calan, o sea, la sientes en el tuétano. Pero, ¿de qué va esta canción? Querido Augusto,
1: ¿por qué le escribieron? Es, es una metáfora. Creo que originalmente era un poema en el que de forma metafórica se habla de el linchamiento de un grupo de, de negros precisamente. Me parece que fue en los años 30 o antes de...
0: Es correcto. En, en, más o menos por la época. En los años 30 hubo un... Como dijo Augusto, hubo un linchamiento de dos negros. Estos dos negros se les acusó cierto día, no no tengo la fecha, una disculpa, se les acusó de robo y violación a una chica. O sea, robo a una tienda y violación a una chica. Fueron apresados, y, ese, y esa misma noche, una turba iracunda, fue a la policía, sacaron a los negros, eran tres, eran tres negros, pero uno se logró escapar. Eran tres negros, que, eh, bueno, fue la turba, Ayudados de los policías sacaron a estas personas y las colgaron de un árbol. Incluso cuentan, hay una foto, o sea, la foto es, es muy sí, cruda, no, es muy real. No, sí, incluso. Exactamente. Cuentan que uno de los de las personas que, que fueron colgadas estaba evitando, o sea, estaba sujetándose de la cuerda para que no lo ahorcaran, lo bajaron, le rompieron los brazos y lo colgaron. O sea, habla de, eso ya no, eso ya no es brutalidad. Eso ya es ser un hijo de la chingada. Eso ya es ser inhumano. Eso ya es crueldad. Eso ya es crueldad. Entonces, justo esta canción hace alusión a esos eventos. Porque además, años después, se, se supo que la, el testimonio de esta persona fue falso. Entonces, tuvo contradicciones. Luego dijo que no. No la violaron. Entonces, simplemente... Fue una excusa para matar negros, ¿no? Así es. Y, y justo, como tú dijiste, es una es una metáfora para que lo hacia la, hacia cómo se veía como una fruta estos cuerpos colgando de este árbol en el sur de Estados Unidos. Entonces es impactante. Quieres mencionar algo? Nada. Igual esta fue
1: Inesperado, porque le agregaste al último eh, y eso igual me agradó bastante. Sobre todo por la historia detrás, porque eh, creo que es lo, lo relevante.
0: Sí, claro, y miren, o sea, algo que yo pude concluir de esta, de esta, canción y de las connotaciones, es que justo ese es el fruto de todo el obvio, de todo el odio sembrado por el racismo. No toda esta empezó así. ¿No? O sea, los cuerpos representan a un fruto de tanto odio sembrado. Y, bueno, hasta la fecha seguimos cosechando esos frutos. Y pues, bueno, yo creo que ya es momento de tumbar y quemar esos ideales para que crezca un nuevo pensamiento de unidad, ¿no? O sea, ya es momento de que eso todos esos árboles de odio desaparezcan y podamos sembrar algo nuevo. Algo que de verdad importe, algo que trascienda. Y bueno, esta, esta fue la tertulia, pero no quiero acabar este, este, esta sección sin mencionar esta frase también. Que bueno, ojalá les, les guste a todos nuestros, a nuestra audiencia y va así. Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, o su contexto, o religión. La gente debe aprender a odiar. Y si aprenden a odiar, se les puede enseñar a amar, ya que el amor sale más natural al corazón humano que lo opuesto. Es una frase de Nelson Mandela. Nos despedimos de la tertulia y vamos a... La lechuga escucha. estamos de vuelta en La Lechuga Escucha. Ya les, les recordamos, esta es una sección en la que vamos a simplemente discutir, opinar un disco que nos guste, que decidamos para esta semana, sin tanta profundidad ni nada de eso. Entonces, querido amigo. Solo son opiniones. Exactamente. Así que si ustedes se enojan por nuestras opiniones, que tanto? Solo es una opinión. Ustedes tienen su propia opinión, que está igual de mal que la nuestra. <risa> exactamente. Entonces, querido amigo, ¿qué disco decidimos escuchar esta semana?
1: Uno no muy conocido,
0: <risa> no muy bueno. Hay uno.
1: Eso, eso depende de la opinión. que.
0: Hay. Sí, sí, sí. Para gustos colores. Para gustos colores.
1: El mejor disco de Fleetwood Mac, definitivamente. Para <risa> gustos colores. Exactamente. <risa> y precisamente es el Rumors de Fleetwood Mac.
0: Así es, este, este primer capítulo decidimos hablar del Rumors de Fleetwood Mac, de, del 4 de febrero del 77, no manches, no pensé que fuera tan viejo, wow, este es un disco que, si no lo has escuchado, tienes que, eso es, es así, o sea, naces, escuchas Fleetwood Mac, Rumors, te mueres. <risa> ¿Por qué lo escogimos? ¿Por qué lo escogimos? A ver, tú, cuál, por qué, por qué como primer disco para ti?
1: No sé, es uno de mis discos favoritos, de los que puedo listar como mis discos favoritos sin dudar tanto. <risa> me gusta mucho este disco. Eh, me gustaba ya este disco y después leí el contexto del disco y me gustó más.
0: Luego vi los memes y, me, y lo amé.
1: Exactamente.
0: <ríe> vi los memes de Fleetwood Mac y ya. Me enamoré aún más.
1: Exactamente.
0: Les vamos a contar una cosa. Cuando estábamos haciendo la, nuestra junta creativa para esta, para esta sección, yo le dije a, a mi querido amigo Augusto, oye, ¿y si hablamos de rumors de Fleetwood Mac? Y él me dijo, ¿qué me dijiste?
1: Que era precisamente el mismo disco que Estábamos
0: disco. pensando en el mismo disco. Yo creo que de plano es nuestro disco favorito, así, de todos. Hay más. Ya después verán que tenemos muchos más gustos ahí ocultos, que los vamos a obligar a escuchar. Pero sí, justo, empezamos con Rumors de Fleetwood Mac. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te gusta de este disco? Dime la formación. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu Fleetwood Mac favorito?
1: No sé cuál sea mi Fleetwood Mac favorito. Es, esta formación es mi formación favorita de Fleetwood Mac. Con los McBuy, Lindsey Buckingham.
0: ¿Se pronuncia McBuy o McBee? No tengo idea. Ok, tú le dices McBuy, yo les voy a decir McBee porque no importa.
1: <risas> no tengo idea de cuál sea la... la Así es. Pronunciación correcta. Con Buckingham, la señora
0: Steven Nix. Steven Nix. Híjole, genial esa señora, la amo tanto. Y finalmente, el, el, el señor que le da el, el nombre a la banda.
1: El señor, este, no recuerdo su nombre, nunca me acuerdo, Mick, Mick Fleetwood.
0: Mick Fleetwood. Así es, tenemos a Lindsey Buckingham en la guitarra y en las voces, a Steven Hicks cantando, a Christine McVie haciendo cosas de Christine nada, no, o sea, tocando el piano y también cantando. A John McBee y que es el bajista y a Mick Fleetwood en la batería. El formación, batería. la formación clásica de Fleetwood Mac, ¿no? Así es, no es la original, me parece,
1: pero no, es, la, es la clásica, la...
0: Es, la es la que pero... todo el mundo ama, adora y que esperemos algún día re regrese, pero no porque despidieron a Lindsay Buckingham. No, nada más falta Buckingham y ya. Exactamente. Dime, ¿qué te hace? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué te hace sentir este disco? ¿Qué? Deep, cuéntame. Bueno, mi canción favorita de este disco es Called As Woman, que es la Woman, canción. O sea, te tienes me que esperar por... 30 minutos para escuchar Gold As Woman. 35. Exactamente.
1: Vale la pena. Me, me gusta por cómo entran al
0: al, al coro. A mí me gusta Eso porque dice. habla de drogas. <ríe> pues Un sí, ¿no? también, pero... O sea, Ghost of Woman hace referencia a, sí. a la época de Steven Nix en la que de plano se drogaba hasta de todo. O sea, todo lo que se pudiera mover o no mover, se lo metía por la nariz. Y ella lo ha dicho. O sea, ella lo ha dicho. ¿no? Yo no estoy criticando a Steven Nix que, por cierto, saludos a Steven Nix. Seguramente me está escuchando. Ojalá. <ríe> pero sí, justo... Me gusta, el mensaje de esta canción es como, las drogas me hicieron esto y no puedo tener amoríos, no puedo tener ningún tipo de relación. Lindsey Buckingham es un hijo de su perra madre, pero yo soy una chingona, y lo es, o sea, Steven X sí. es una chingona. Yo les voy a decir una cosa de este disco, si en algún momento estás con tu pareja y tienes problemas y lo quieres mandar a la chingada... Hay una, hay una probabilidad de uno entre, a ver, ¿cuántos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once canciones. Es decir, hay una probabilidad de uno a once de que va a salir una canción sobre rompimiento. Este es el disco perfecto para romper con alguien. Y de la mejor ¿Alguna, manera. Alguna
1: vas a encontrar perfecta para... Exacto.
0: Excepto una, excepto esta de... you Make Loving Fun, porque esa es la única como de amor. De ahí en fuera todas las demás hablan de... Romper. Y justo eso es lo que permea en este disco. Los McVie o McBuy se estaban separando. Se separaron. Se separaron. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks anduvieron y también se separaron. Mick Fleetwood se separó de su esposa y se llevó a las hijas esa, la, señora, la señora Fleetwood, no sé cómo se llama. Entonces todos estaban enfrentando rompimientos. Estaban, estaban en duelo amoroso. ¿Y sabes, qué es, ¿Y sabes qué es lo mejor para, para enfrentar el duelo amoroso? ¡Hacer un, un, disco, un disco con tu ex! <ríe> Entonces, es un disco en el que literal... Hay, hay una banda argentina que se llama Pimpinela, en la cual son dos hermanos, que se tratan como esposos. Es muy creepy, y está muy mal esa banda, pero <ríe> padre como si fueran pareja. Entonces, este disco es igual. Empieza con Second Hand News. Lindsay Buckingham a la voz diciendo: Para empezar, a mí esa canción es muy rara. Para empezar, como que no es una canción chida para iniciar un disco, se me hace súper extraño. Sí, está, está muy
1: rara.
0: Escuchas, escuchas el disco y como que no, no entras tú bien. Porque it, it doesn't fit. No, 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 no encaja. O sea, está bien, pero sí. no encaja ahí. Pero bueno. Pone el tono para todo el álbum. Pone el tono. Sí. ¿No? Sí. Empieza así. ¿Y cuál es el tono? Vamos, todos estamos de la vera Y así va a ser el disco. ¿No? Punto. Después, una de, yo creo que es de las canciones más famosas de Fleetwood Mac. Este disco tiene las canciones más famosas de Fleetwood Mac. ¿No? Las tres canciones más famosas de Fleetwood Mac. Dreams, Go Your Own Way y The Chain. Pero vamos a poco a poco, ¿no? Dreams, escrita por Stevie Nicks. Le responde a Lindsay Buckingham, ¿no? Ah, ¿tú me estás tirando? Ahora voy yo. <risa> y sí, o sea, es una de las canciones más bonitas que tiene el disco y en la que le dice, ¿te quieres ir? Pero aquí está lo bueno, joven. ¿Para qué te vas, Lindsay? Aquí está lo chido. O sea, estoy yo. Estoy yo. No hay nada mejor. Estoy yo, papacito. No hay nada allá afuera que... que que se iguale a, a la gran Steven Nicks, ¿no? O sea, ese es como el tema. Obviamente cada quien le puede dar su propia connotación de, a, a Dreams. Pero... Por ejemplo, el coro, ¿no? El trueno solo aparece cuando hay lluvia. O sea, la ley de Murphy. Si algo no va a salir mal, va a salir peor, cabrón. ¿No? Y Players only play when they're... ¿Cómo es? Players, go, the players only play when they're playing, algo así. O sea, es decir... Mujeriegos o hombres con una banda Ah no, players only love you When they're playing Así es Entonces es como Es solamente cuando Cuando hay algo por lo cual Digamos que Esforzarse Los players Lo van a hacer, cuando ya no encuentran Ninguna motivación, se retiran
1: Así es
0: ¿no? Malo, eso es malo. Siempre hay que perseverar, pero cada quien, ¿no? Ya, ya dice cada quien. Y después menciona, ¿no? Las mujeres, los hombres dicen, las mujeres van y vienen. They will come and they will go. Pero bueno, siempre hay procesos de recuperación. When the rain washes, you clean, lo sabrás, ¿no? Siempre hay procesos de recuperación. O sea, es una canción, la que Steven Nix te digo, le dice a... Te digo y le digo y no le digo porque le dice. <risa> <risa> le responde a, a Lindsay Buckingham, papacito, aquí está todo. Mira, aquí está papacito. Lo que te pierdes. De lo, de lo que te vas a perder, si sí te vas. Si sí te vas.
1: que Asumimos que todavía no estaban...
0: No, ya estaban, ya estaban dados todos a la fregada. Pero bueno. <risa> Luego... ¿Cuál es otra canción favorita? A mí... ¿Cuál? A ver, les voy a decir una cosa. Me gusta mucho este disco. Go Your Own Way tiene su propio... Su propia respuesta igual de... De Buckingham otra vez. Te digo, es un, es un estilo y afloja entre ellos dos. <risa> Pero lo interesante de esta canción es... Justo que contradice a Dreams. O sea, mientras Steven Nix le dice... Papacito, aquí estás. No te vayas. Go Your Own Way le dice... Yo te doy todo, amiga. Yo te lo doy todo. Pero no lo quieres. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? O sea, los dos están haciendo un drama. Este disco es un drama entre Stevie Nicks, y Lindsay contra Lindsey Buckingham. Buckingham, y de repente Christy McVeigh dijo Oh my beer. Yo también. Oh my beer. Ahí les voy. Y escribe la canción más hermosa jamás escrita, que es Sunbird. Esta es mi canción favorita. Que justo se la dedica a su ex esposo John McBee. Y esta es la mejor canción para romper a alguien, de verdad. Si les digo, quieren romper con alguien, dedíquenle Songbird. Hay una parte en la que dice: Te deseo todo el amor del mundo, pero ¿sabes a quién más se lo deseo? A Miguelito. A mí <risa> misma. O sea. <risa> O sea, la, la verdad es, para mí es la mejor canción, es un muy buen cierre, o sea, la canción es un buen cierre entre una pareja, y la armonía es, es bella, es, es la mejor canción que tiene, que tiene el disco, para mi, para mi opinión. También está The, The, The Chain, que es la que empieza el lado B, con, si es que tienen el vinil, ¿no? O sí, sea, si no... no si la, la, la séptima canción. Si lo, si lo escucharon en Spotify como nosotros, pues no sabe, y no saben qué es un lado B, es cuando volteabas el disco. Porque había, había discos. Y había más canciones. Y había más canciones atrás. Entonces, The Chain era esta canción, es un Frankenstein. Es muy buena, es una excelente canción, pero es un Frankenstein. ¿Por qué es un Frankenstein? Pues porque prácticamente es son como, es la pedacería rechazada de otras canciones de Fleetwood Mac hecha una canción.
1: Así
0: es. Entonces, a mí lo que más me gusta de esta canción es John McVie. El bajo de John es ¡mua! Excelso. Sí, sí. La, la transición entre la primera parte de la canción y, y el final es excelso, así. Lo puedo escuchar en el loop, nada más el bajo. Así, de tan de tan genial que es.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo en eso.
0: Pero también The Chain es como el ultimátum, ¿no? Del grupo. Porque justo la cadena que los sostiene es el grupo. O sea, están juntos porque tienen sí, que nada, hacer por un eso. disco. ¿No? Porque tienen por que, por que eso están juntos. juntos. no porque, Exactamente. Porque tienen que. Esa es su cadena. Obviamente les estamos diciendo que ese es como el contexto que nosotros sacamos del, de la canción. Ustedes pueden tener su propia cadena. ¿Qué tal si tienen algún problema, su pareja, alguna adicción? Todos tienen una cadena que los ata, ¿no? Y aún así tienen que vivir con ella. Nunca se olvida, pero siempre está con ustedes, ¿no? Las cosas nunca se olvidan, amigo. Menos menos de que te dé amnesia. Es fácil. Amnesia. ¿O nunca, ¿o ¿Nunca has visto esa película de El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo?
1: Nunca le he visto, está en la lista de
0: las Ah,
1: ok, no la veas. Es donde le roba le borran la mente a...
0: A Jim Carrey. A Jim Carrey. A Jim Carrey, haciendo la de Jim Carrey, ya... Siempre olvido el nombre de esta actriz. La del Titanic. No sé cómo se
1: llama.
0: Kirsten Downs, que Spider-Man, ¿no? Sí. Ay, es que no me acuerdo del nombre A ver, lo voy a, lo, lo voy a buscar acá Ultra rápido, Kate Winslet Kate Winslet Bueno, nos desviamos del tema
1: Sí
0: Este ¿Qué otra canción te gusta?
1: Precisamente ya la mencionaste con Your Own Way También es una de mis canciones favoritas
0: A mí me gusta mucho Don't Stop. Igual escrita por Christine McVeigh. Sí, igual se la dedica a su esposo de, no sufras, amigo. Si, si alguna vez lo hiciste, ya, pasó. Siempre, siempre al frente, amigo. Siempre, siempre es mirar al mañana, al futuro. ¿no? Ya no te quedes en el pasado. ¿no? Estuvo, <risa> estuvo bonito, estuvo feo. No importa, ya pasó. Supéralo. ¿No? O sea, digamos que, que McVeigh fue como la que estuvo más relax. Al menos, al menos... No, ¿no? Muy, muy positivamente. Ajá, sí. al menos líricamente Pero imagínate tú siendo John McVie ahí, escuchando las canciones y tocando. Y como, ah, maldita, estás dedicando esto. ¿no? no sé quién terminó con quién. No sé si se sabe quién terminó con quién o si fue mutuo. No lo sé. Pero yo creo que las canciones de, de McVie, de Christine, para mí son las mejores... En, en, en términos de de profundidad de la canción. No sé si me entiendes. O sea, como en el mensaje, en, el, en la misma armonía de la canción. Para mí son como las más complejas incluso. Fuera de The Chain, porque pues, como te digo, es la pedacería hecha canción. <risa> las canciones de McBee de son como muy... Son distintivas entre ellas. Y al mismo tiempo tienen un mensaje muy... Integral, ¿no? Porque incluso durante este disco ella anduvo con el director de luces, un director de algo de amigos de, de, los, de la banda. Entonces, tanto como que, que justo es la canción esta de You Make Loving Fun. Se la dedica a su nuevo amor. Ajá. Entonces imagínate a John McBe así como, ah ahora le cantas a tu, a tu nuevo chiqui, chiquistriqui, ¿no? Oh, está bien, de aquí, toco el bajo. Y Estoy. Entonces, creo que falta nada más mencionar a Oh Daddy, que es la canción que le dedicaron a, a, la única canción que le dedicaron a Mick Fleetwood, porque era el único papá en esa época. Y es, es linda, ¿no? Porque justo es, o pues sea es linda armónicamente. La, 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 el mensaje no me gusta mucho porque es como, la, la mujer es muy sumisa y depende mucho de, del hombre, del varón. Eso no me gusta la canción porque no le escribe, o sea, le escribe a Kristen McVee sin saber el contexto de la mujer que dejó a, a de la ex esposa de Mick Fleetwood. Entonces, el mensaje es la única de, de McVee que no me gusta, pero armónicamente está, está padre la canción. También está I Don't Want to Know, que es como country. Esta canción es, es country, es como si hubiera escuchado a, a Taylor Swift cuando empezó, es así no tanto, pero... <risa> es la canción más country de, de Fleetwood Mac. Y está padre. Es, esa, esa también me gusta. Y ya la última que nos falta por mencionar es Never Going Back Again. Que okay, otra vez Lindsay le responde... Okay, yeah. Lindsay le responde a Dreams. Le dice, ah, sí, pero... Never Going Back. No vuelvo. Mi vida sí te quise, pero yo por eso ya no vuelvo a pasar. <risa> Pero bueno, de, de, este, ¿quieres mencionar algo?
1: No, eh, el que escuchen el disco, es muy bueno.
0: Es excelente, pues o sea, y, y ni siquiera es pena, o sea, es. Tienen que escucharlo. No es que valga la pena o no, porque no van a. Es, a es, un, es una hora
1: de música muy es, buena.
0: Son o 40 menos. minutos, son sí, 40 no minutos. Todos. O sea, ven series de dos días, o sea, pff, que no escuchen un disco mientras se bañan, porque es. Seguramente eso es lo que tardan cuando se bañan. <risa> 45 minutos. 40, 45 minutos. No lo hagan, por cierto, nada más bañense cinco por favor. Pero bueno, de manera general este es nuestro disco de, los, de nuestros favoritos, de los que escuchamos varias veces al año.
1: ¿Sí?
0: De esos discos que los escuchamos de la primera canción a la última, sin saltarnos ninguna. Es una, es una obra maestra, punto. Es en, el, en el metro suena muy bien. <risa> ¿La has escuchado en el metro? Yo la he escuchado muchas veces en el metro. ¿El disco o qué canción? El disco, el disco completo. Ah, una vez una vez en el metro escuché Little Lies de, de Playboy. Ah, sí. la, pero la escuché en el... En las ah, ah ok, ok, no, yo me, en me refiero las pantallas, a en el viaje
1: sí. en el metro. Lo pueden ir escuchando
0: y... Ah, también. Por cierto, salgan con cubrebocas... Mantengan su sana distancia.
1: O no salgan.
0: O no salgan como nosotros. Como nosotros. Pero aún así, cuídense mucho. Esto fue La Lechuga Escucha. Y pues, ya hay que terminar esto, ¿no? Ya hay que cerrar este primer capítulo. ¿Qué te parece? Ok. Vale, vámonos a despedidas. Y bien, ya estamos aquí en las despedidas. Y pues nada más es agradecerles que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Espero les haya gustado. Y si quieren más, pues pronto saldrán más de estos mismos. Es un esfuerzo que tenemos tanto a gusto como yo. Porque ambos tenemos cosas que hacer. O sea, él tiene su trabajo y yo también tengo el mío. Pero bueno, lo hacemos todo desde casa. A pesar de que vivimos a, a escasas cuadras de nosotros, lo nos hacemos de lejos porque respetamos a Susana a distancia. Respetamos a Susana a distancia. <risa> pero sobre todo a Abrams a la verga. <risa>
1: da más miedo.
0: que, que es ese, una... ese da más miedo. Ese, 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 ese pica. <risa> ese tiene un pico. No, ya, fuera, fuera de bromas. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Pueden, si les gustó este contenido, este programa, compártanlo con sus amigos. Y si no, pues simplemente no le digan que los escucha, porque qué pena que sepan que escuchan esto. Y va a estar en... en eh, escúchenos en sus plataformas preferidas. Espero subirlo a... Al menos a... Pod, no, a no, a Anchor. Pero a partir de ahí lo puede subir a Spotify, así, ¿no? Entonces, uh, vamos a estar en Spotify. ¡Woo! <risa> Entonces, yo fui Abraham Morales.
1: Yo, Augusta Rivera.
0: Y lávense las manos. Nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao! Acabas de escuchar Let Us Hear. Gracias. Vuelve pronto.